0: Esse aqui é o segundo episódio, talvez, ou o primeiro Se você considerar que o primeiro foi o piloto E ninguém considera o piloto como episódio Mas eu não sei se isso aqui é um episódio também Mas enfim, esse aqui é, talvez seja o primeiro pseudo episódio aqui do, do pseudo podcast também De uma pessoa que é chamada Pseudo Gabriel E antes de dar prosseguimento aqui à minha... As minhas deliberações sobre o tema Que já adianto pra vocês Previamente não existe nenhum Eu não tô com nada na cabeça E espero encontrar alguma, alguma argumentação aí Ao longo do, da minha conversa, né? Que nem o Michael Scott dizendo que ele Não sabe o que é que ele começa a falar Ele só espera, espera encontrar alguma Algum sentido Enquanto fala Que essa é a melhor a melhor e a pior ao mesmo tempo forma de 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 produzir neurônios que produz muito rápido porque você precisa falar alguma coisa e seu cérebro está todo tempo seu corpo produzindo neurônios incessantemente ao mesmo tempo que queima neurônios muito 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 rápido porque você não sabe o que vai falar acaba falando besteira como vocês perceberam aí que o, o pseudo piloto do pseudo podcast foi um, basicamente isso e, Enfim, eu acho que eu, ainda faltava alguma coisa Pra eu terminar a frase Mas, enfim, esqueci E eu vou Fazer algumas ponderações ainda sobre o podcast anterior E sobre esse no podcast anterior, eu queria fazer só som É Que é para deixar claro que realmente não eram áreas não eram pulsares Eu procurei no Google E o Google me disse isso e Enfim, tá Tá então, uma observação aí escrita, uma nota de rodapé. E a segunda observação que eu quero fazer sobre esse: que vocês acabaram de notar aí que passou uma moto com um som muito alto, e não é por acaso eu estou gravando esse áudio aqui num, numa praça, uma praça pública que é cercada por ruas. E as pessoas fazem o que nas ruas? As pessoas andam nas ruas em seus veículos carros, motos, bicicletas e a pé também que é um veículo o veículo neoliberal que é o veículo você mesmo você mesmo vai sofrer as consequências da, da, de se deslocar pela cidade então, só para deixar claro que o vento pode fazer um barulho muito grande aí pode chacoalhar com o, a audição de vocês e com a percepção da realidade pode deixar vocês um pouco estonteados eu acho que essa palavra existe. E o barulho das árvores também pode ser que seja muito. É muito gostoso, antes de tudo. É uma delícia estar aqui na praça. São 3 horas e 40 minutos da tarde. Um climazinho ameno. tempo ameno, né? Para os geógrafos não me matarem. Mas um clima também, clima de Natal é um pouco ameno, litorâneo, né? E.. E as árvores estão se balançando bastante Portanto, pode ser que em algum momento Você escute aí outros, Outras vezes mais, outras vezes menos Mas elas estão participando aqui Hoje eu não estou fazendo um podcast sozinho Estou com, quem, com as minhas queridas amigas Que eu não sei de que espécie são Mas são muito grandes Tem uma raiz muito larga E estão aí, né, Distribuindo vento E... a ah, aí, eita! Excelentíssima ex-presidente Dilma Rousseff já disse pra gente tocar vento, a gente não tá aprendendo, as árvores estão morrendo. Opa, 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 oi de todo esse vídeo aqui tá passando para dizer que as árvores não estão morrendo, né? Sejamos sinceros, as árvores estão sendo completamente destruídas, assim como os biomas, os animais e nós mesmos, em uma, um bacanal neoliberal que destrói toda a existência, e destrói principalmente o próprio existido neoliberalismo, que caminha a passos largos a se suicidar em algum penhasco próximo. E a gente tá vendo que cada dia mais isso é uma realidade, não uma utopia. E a gente pode começar falando sobre isso, sobre utopia que nessa semana aconteceu a o roda viva com o Guilherme Bolos e o Bruno Covas. E a entrevistadora, a jornalista Vera Magalhães, perguntou se o Bruno, se o Guilherme Bolos não achava que as propostas de governo dele eram muito tópicas, eram muito difíceis de serem realizadas. E aí o Guilherme Bolos, que não é besta, ele falou que não há nada mais utópico do que as, a, o plano de governo do Bruno Covas Porque o Bruno Covas Pinta uma São Paulo, uma cidade que não existe E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso Sobre como as pessoas pintam essas coisas É interessante como a palavra utopia ela é muito moldável né? O que é uma utopia? Uma utopia é uma coisa que eu acho que não é aplicável Mas o que é que eu faço para mudar isso? Eu não faço nada. Então, na verdade, uma utopia quer dizer uma palavra que você não se... Dis... É uma palavra que se refere a alguma prática que você não quer se dispor a fazer. Então, para o Guilherme Boulos, é... e sem falar da, da, do absurdo que é chamar defender moradia para todas as pessoas, de, de uma atitude utópica. É realmente muito triste pensar que a gente está na situação... Mas para o Guilherme Boulos isso não é utopia, até porque ele luta diariamente em prol disso. Mas para a Vera Magalhães, que é uma pessoa de classe média alta, provavelmente tem notoriedade, digamos assim, em, em alguns círculos intelectuais, se é que podemos dizer isso no Brasil, tem uma certa visibilidade. O programa Roda Viva é um dos maiores programas brasileiros no que se propõe a fazer, se não o maior. E não se dispõe em nada A fazer com que isso não seja, na verdade, uma utopia Então é só esse mesmo pensamento que eu estava tendo Que a utopia, na real, é apenas uma coisa Uma palavra referente a alguma prática que você não quer se dispor a realizar Por exemplo, o socialismo, socialismo Muita gente diz que o socialismo é uma prática utópica Obviamente é utópico quando você não quer né? Quando você desenvolve essa prática Você se, se expõe A pô-la em prática E você De fato é, Age para que tal Coisa seja realizada Ou realizável Que às vezes não, nem, se, nem se reduz Ao que é realizado Mas ao que é realizável Ou o que pode ser pensado em realizar Mas enfim Essa coisa essa divagação aqui fica por isso mesmo. E aí, pegando o gancho da, do pseudo-podcast, do pseudo-projeto-piloto, do pseudo-Gabriel Amorim, que eu falei um pouco sobre a luz e a energia luminosa, a energia elétrica, e eu meio que juntei tudo, confundindo tudo às vezes, às vezes não. E aí vamos falar sobre uma coisa que... Tem a ver com a luz também, mas na verdade é meio que o oposto da luz, dramaticamente falando, pelo menos, que é o buraco negro. Se a gente pode dizer que na luz branca tá todas as luzes ao mesmo tempo, a gente pode dizer que no buraco negro tá todas as coisas ao mesmo tempo também. Curioso, né? Porque na verdade nada foge da gravidade do buraco negro, porque o buraco negro na verdade é um, uma coisa que tá no meio do nada. Que é um buraco, que tem uma gravidade fodida, que todas as coisas que também estão no meio do nada, assim... Quer dizer, vamos parar pra pensar, né? O que é que essas coisas estão fazendo lá? Quem mandou tá lá, né? Quem mandou tá lá, não tá em casa? Lendo, estudando. E aí essas coisas que não estão em casa, mas deveriam, ou não estão trabalhando, mas deveriam, elas acabam sendo puxadas... Pra dentro do buraco negro E aí, rapaz, dentro do, bruna, do buraco negro Acontece umas coisas que eu não vou nem te contar você nem imagina Você nem imagina o que é que acontece lá dentro Imagina aí, tira, tira uma conclusão A luz, que é a luz A luz que é rápida pra porra Você nem vê a luz passando assim por você Porque a bicha é rápida Olha, pensa o som, o som já é rápido Mas o som ainda consegue ter uma percepção Por exemplo, naqueles jatos que ultrapassa a barreira do som, a gente consegue diferenciar de quando há a normalidade sem ultrapassar a barreira do som e quando há a ultrapassagem. Mas isso a gente já faz tendo consciência de que o bicho é rápido, o som é rápido. Mas a luz, cara, a luz é mais rápida ainda. Por exemplo, o fogo de artifício no final do ano. É sempre uma, uma atividade que eu, que eu costumo fazer na hora. Quando solto os fogos de artifício, eles explodem, papoca, piu, 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 piu. Você vê a luz daquele negócio papocando, mas você não ouve. Tipo, você passa uns três segundos, quatro segundos. Isso é um, uma, uma coisa prática. Do momento em que dinâmicas uma, é, dinâmica de física estão acontecendo no seu olhar. E é engraçado achar que a física não, não, não faz parte do dia-a-dia, -dia, né? Porque, na verdade, a física é, desse, é a compreensão dos fenômenos, natu fenômenos naturais diários. São as coisas mais simples que existem na vida a física está lá para compreender. Então, nada mais estranho, nada mais, na verdade, normal do que isso. Estranho seria se compreender essas coisas que não fazem parte da, da natureza humana ou da natureza da natureza que aí já parte para outro campo que eu não, não tenho muita propriedade para falar, digamos assim, que é o campo da espiritualidade, que aí realmente eu não tenho, não tenho propriedade para falar, não sou estudioso da espiritualidade e também não desenvolvo muito isso religiosamente, nem catedraticamente, por assim dizer, diariamente, de uma forma bastante ordenada, talvez mas enfim, legal é buraco negro, a luz, a luz que viaja muito rápido, e até a luz, que é a luz, né, ela não escapa ao buraco negro. Imagine, E... imagine a luz, o, o objeto que que a espécie humana já viu mais distante, que a luz dela chegou mais distante, foi um, uma galáxia se não me engano, ou foi um eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Não vou dizer qualquer coisa. Eu vou dizer que foi uma galáxia. Depois eu vejo no Google se foi uma galáxia mesmo. Opa! m <risa> j 149 Estrela linsadão, também conhecida como Icarus sj 149 Estrela 1 LS1 IMCSJ149 mais 2223 Estrela 1 é uma antiga supergigante azul e a estrela mais distante até agora detectada, situando-se a 9 bilhões de anos-luz da Terra. Ela estava a cerca de, se eu não me engano 8 bilhões de anos, luz da Terra, e foi a partir da medição dessa, dessa distância que a humanidade, né? Que os cientistas eles consideraram que o universo tem mais de 8 bilhões de anos. Na verdade, não foi, não tô errado, mas dá para ter uma noção, né? Porque tem o universo visível e tem um universo que a gente ainda não teve a condição de olha que, que doido isso Imagina, você olha pro céu, eu tô olhando pro céu agora Eu tô olhando a lua, a lua que já, já é longe Pra porra, ela tá tipo Alguns milhões de anos-luz daqui Isso já é muito Mas imagina, é uma coisa que tá A bilhões de anos-luz Tipo, a luz, o universo Ele foi criado A luz viaja rápido pra caralho Veio nessa direção E ela ainda não chegou na gente E quando ela chegar, vai ser a Vai ser a luz, tipo é como se você, você tivesse num, num lado da praça, numa quina da praça, e na outra tivesse o seu avô. Você, adulto, vai receber a imagem do seu avô recém-nascido. Tá ligado que, é, que doido que é? Na verdade você ainda nem recebeu, mas seu avô já morreu. E você ainda nem viu ele nascendo. Doideira. Buraco negro suga até a luz, pois é. E tem um buraco negro no, no centro do, da galáxia da Via Láctea. Para você que não sabe isso, se você for tiver de bobeira num sábado à tarde, você pode viajar até o centro da galáxia chamada Via Láctea, mais conhecida como a nossa casa, que você vai encontrar um belíssimo buraco negro. Infelizmente, você não vai voltar para dizer como é que foi a experiência, porque Antes de tudo você não vai chegar lá, você vai morrer pouco depois de chegar em Júpiter. Isso você não foi atingido por nenhum meteoro também, ao longo do caminho. Mas... E também se você chegasse perto do, do buraco negro, você que é você, claramente vai ser puxado, né? Se a luz é puxada, você... quem é você para não ser puxado? E agora eu vou aproveitar para falar um pouco também sobre uma praça Na verdade sobre praça A ideia de praça, de modo geral Que eu tô numa praça E uma praça é uma coisa muito bacana, né? Você vem para uma praça e existem bancos Nessa praça que você pode sentar e conversar com alguém Ou conversar sozinho, como eu tô fazendo Será que conversar sozinho é uma conversa? Eu acho que não, né? Eu acho que não Monólogo, se encaixaria melhor Se encaixaria Mas aí, quer dizer que você é Esquizofrênico, talvez? Ou que você tem várias personalidades Bipolar? Eu acho que é apenas uma forma de você Se compreender a si próprio E... é, não sei Enfim, eu tô na praça E... A realidade da praça é uma coisa muito interessante, cara Imagina que você sai de casa e diz assim para uma pessoa: Vamos para praça, vamos, o que, é que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar cadeiras, bancos de madeira pintados de azul, de branco, de verde, amarelo, sei lá qual é a cor que você que a prefeitura vai preferir. Não sei quais são os critérios também para pintar, pintar um branco, um, um banco de branco e de outra cor, qualquer que seja. Mas você sai de casa para sentar num banco. E eu não estou não dizendo isso como se fosse uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho isso incrível. Eu saí de casa para sentar num banco, e nem é um banco tão confortável assim, mas o ambiente da praça é um ambiente muito confortável. Não sei quem foi que criou a praça, mas aí eu, eu lembro das aulas de, de Colônia, que toda a cidade no período colio, col, eita, colombiano, eu queria dizer, eu não tenho propriedade para falar sobre a história da Colômbia Mas no período colonial Que aí eu tenho um pouquinho, um pouquinho As cidades eram formadas Sempre baseadas em uma igreja E uma praça E dentro dessa Dessa lógica aí existia a rua principal Também A avenida Que, que dava aí a, a primeira A primeira Oportunidade para os rachas acontecerem Naquela época não existia que é um HB 20 cromado, como existe hoje em dia, que é o, o carro aí mais indicado para 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 quem faz enfermagem e para quem cheira pó, mas é um carro bastante indicado pro o fenômeno da racha, do racha né? Dos rachas urbanos que são são devem ter devem ser Estudados aí pela, pelo serviço social Como um fenômeno social Pela galera aí da, da sociologia e tudo mais Um fenômeno social, um, um fato social, né? Como diria aquele grande pensador Que eu não me recordo o nome E aí Dentro dessa lógica aí, né? Existia a igreja matriz E a praça central E aí a, a cidade ia sendo construída Ao redor dessa, dessas coisas aí também não vou lembrar se isso é, é a lógica portuguesa de construção de cidades ou se é a lógica espanhola mas é, é uma coisa curiosa também que até hoje em dia né existe isso que é em toda cidade do interior que tu vai tu encontra a praça matriz e a, a praça matriz a igreja matriz e a praça central uma diferente para a outra e a cidade meio que se meio que cresce a partir da, daquilo e... mas além disso, a... as cidades elas vão crescendo meio que de forma anômala, tam... anômala também, em alguns momentos. Apesar de que as cidades elas possuem uma grande a forma como que as cidades são hoje em dia, elas também denotam um processo histórico social bastante não anômalo, no sentido que ele tem um significado e uma significância e que não é só porque a gente não entende que, que ele não existiu. Mas existe. Existe e as, as, as organizações na cidade, as organizações das casas, das praças, são bastante significativas do, do, das populações que, que produzem essas, essas coisas, essas, essas realidades. Isso é muito interessante como a cidade ela é... Um objeto ativo E as pessoas Elas moldam, moldam a cidade De forma também ativa O que parece ser muito estranho né Quando você pensa A cidade você imagina uma coisa muito estática Por exemplo São Paulo A gente sempre diz que é, Aquela cultura média ali Que Pelo menos é a primeira cidade que vem na minha cabeça Que é uma cidade estática Mas são Paulo não é uma cidade estática, quer dizer, nenhuma cidade é uma cidade estática, porque apesar de que seja a capital do neoliberalismo e toda citação, todo, todo episódio aqui, todo pseudo-episódio vai ter uma crítica ao neoliberalismo, porque precisamos fazer essa.. Tem que fazer essa crítica aí, tá certa a crítica aí do, 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 do rapaz, que estatiza as pessoas, por assim dizer, que uniformiza, homogeneiza. E tira a graça da vida dessas pessoas E aí realmente a gente vai ter consciência De que as cidades são São construções estáticas Que não tem... São neutras, digamos assim São objetivas O que é mentira É uma, uma, uma descarada mentira Que se foi sendo construída eu suponho que junto com a, a descarada mentira da, da que a desigualdade social É um fenômeno Que basta você se... Se... Se dedicar, que você vai ser bem sucedido, que você terá um futuro e tudo mais. Quando, na verdade, isso é, novamente, mais uma descarada de mentira. E aí, é, continuando a lógica da, das cidades e das praças, que são construídas, né, erguidas, digamos assim, pelos... Pelos grilhões das pessoas que ainda estão presos e presas... A praça ela acaba sendo um, um, um espaço de, de, de luta. Mas ao mesmo tempo a praça também passa a ser um espaço de macacos. Tem muito macaco aqui na praça onde eu venho. Na verdade não são macacos, eu acho que são saguis. Se bem que eu não sei exatamente a diferença genética ou... De espécie entre um macaco e um sagui Eu suponho que um sagui seja um sobrinho do macaco Não literalmente Mas aqui tem alguns macaquinhos pequenininhos Que eu já vi eles andando nos fios E também tem pássaros Muitos pássaros Pássaros e macacos Aqui tem vários Dentro das árvores, no caso para cima das árvores, porque dentro das árvores tem só os filamentos que sobem e descem e fazem a bicha sobreviver, apesar de tudo. E acho muito interessante isso, porque quando a gente olha para a árvore, a gente não vê nada. A gente só vê, uma, uma olhando de baixo para cima, né, a gente só vê uma uma grande, uma enorme estrutura crescente, progressista, mais progressista do que a esquerda para a sacanagem. Que, que a gente não vê não vê muito de dentro dela, né? lá por cima Mas quando as coisas saem a gente vê É interessante isso, apenas uma observação mesmo E aí elas se balançam e o que é interessante é que os bichos não caem Imagina se toda a árvore ao se balançar tudo caísse Caia macaco, caia sagui, caia planta Caía, caía fruta, mas aí não, um coqueiros balançando. Era, era morto por qualquer ator é direito no, no sistema único de saúde, defendo o Suíço. E vamos falar de Suíço também, por que não falar de Suíço? Falar de Suíço é sempre importante, defender o Suíço. E defender uma saúde básica, de qualidade e gratuita para todas as pessoas, assim como a educação. E por que não nos inspirarmos em Cuba, né? que é um país país muito destruído, um país completamente arrasado, em que 99% das coisas em Cuba não, não funcionam, com exceção de três, saúde, educação e segurança, de resto mais nada funciona, então realmente a gente vê como Cuba é realmente um país bastante atrasado aí, socialmente, politicamente, temos que nos inspirar no exemplo norte-americano de democracia, eu acho que eles ainda estão contando os votos, cara. Como é que podem? Aqui, aqui no Brasil a gente fez a eleição poucos dias depois. E a gente já sabe o resultado de todas as eleições. A gente já está indo para o segundo turno. A gente fez duas eleições para provar que é melhor que os Estados Unidos. E as nossas duas eleições vão ter resultado antes do que a dos Estados Unidos. Os caras ainda estão contando o voto, cara. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido, não. Mas, ah, escrever num papelzinho é melhor, é mais confiável. É assim, pô. É sim, é mais confiável sim do que você usar sua digital, cacete. Mas que você acha que escrever no papel é mais fácil que usar sua digital? Tu nunca assinou a lista do seu amigo, não? Quero ver tu usar a digital do seu amigo. E aí? E aí, porra. Pois é, você não tem justificativa pra argumentar contra isso. Porque você tá errado. Mas se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você não acredita que o voto impresso é mais seguro do que o voto digital Ou que o voto o digital, no caso, incluindo né, as, dedo, as dedadas Que é isso que a gente faz, a gente dá uma dedada na máquina de votação E elas entendem a nossa dedada É importante ter essa, essa compreensão mútua aí de quando a pessoa dá a dedada e a motivo, né? A significação dessa dedada na pessoa que recebe a dedada ou na coisa que recebe a dedada, tenha consciência na hora de dar uma dedada, tenha consentimento também na hora de dar uma dedada, consciência do consentimento e consentimento da consciência. Que eu não sei se esse segundo fez muito sentido ou não, mas tenha de alguma forma aí, sabe sabe o que está fazendo, que é o mais importante, sabe o que está fazendo e sabe onde está metendo o dedo. E aí também é uma, uma metáfora muito interessante. Saiba onde tá metendo o dedo. Importantíssimo a gente saber onde a gente tá se enfiando. Ou a gente tá enfiando alguma coisa. Porque vai que a gente mete o dedo num negócio um pouco estranho. E aí a gente se caga todo. Ou a gente é cagado todo. E ser cagado talvez não seja tão interessante. A menos para quem gosta dessa desse fetiche sexual aí, eu não vou julgar fetiche sexual de ninguém, não tô aqui pra julgar fetiche sexual de ninguém, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, o que é Golden Shower? Se alguém puder me responder aí, mandar um e-mail, uma carta, um torpedão grátis, por favor, vou tá, vou tá aceitando aí, que essa dúvida tem me atormentado aí pelo menos há uns dois anos já, Ninguém me responde, só vejo a gente rindo quando eu pergunto o que é que é Golden Shower. E é inglês, inglês é uma língua que eu não entendo, então aí já dificulta mais. Se fosse em português, por exemplo, o que é que é picolé? Ou o que é que é, não sei, tamanho a bandeira? Aí eu responderia com uma facilidade incrível. Você não imagina a facilidade que eu teria Para responder o que é um Tamando a bandeira. Mas aí o Golden Shower já é uma coisa fora do meu alcance. Se alguém souber aí, se alguém for letrado na língua Yankee. Por gentileza, me aí. E por falar em língua Yankee Que tal a gente falar sobre filmes norte-americanos? Hoje mais cedo eu estava pensando sobre como a, a cultura norte-americana, por assim dizer Se popularizou mundialmente Tomando como exemplo Que no caso o que eu estava pensando era como exemplo Cheia é um pensamento muito... Que ele depende de muitas coisas que vieram atrás. Mas eu vou, vou contextualizar. Eu estava assistindo um, um vídeo de um canal no YouTube que eles passam um momento do Carnaval Brasileiro no ano de 2019, se eu não me engano. E que nesse Carnaval Brasileiro, importante ressaltar, Carna Carnaval Brasileiro, uma criança estava fantasiada de Stormtrooper. Que eu acho que é assim que se fala, que nada mais são do que os... os... Os, os lutadores, os guerreiros de Guerra nas Estrelas, mais conhecido como Star Wars. E como todos devem saber, Star Wars é uma franquia de filmes norte-americana. E o que foi que me deu na cabeça? Como é? Quer dizer, antes disso, será que essa popularização de filmes como Star Wars... É única exclusivamente pela qualidade desses filmes. Se sim, ok. Aí, além disso, o outro ponto é com relação à popularização desse filme. A gente pode pensar em muitos filmes que não, que têm uma qualidade excepcional, mas que não são tão conhecidos mundialmente. E a gente, se, se a gente for pensar sobre filme brasileiro, a gente vai elencar uma lista de alguns algumas centenas de filmes brasileiros que não são reconhecidos mundialmente, na verdade, na maioria dos casos nem nacionalmente, mas que se fôssemos comentar sobre a qualidade do filme, provavelmente elencaríamos os como filmes realmente de qualidade. De qualidade bastante bastante alta. Mas aí, OK, a qualidade não define. Mas o que que define então a popularização de uma coisa? E não por coincidência, esse filme, essa produção, ela é norte-americana. E a indústria. A indústria cinematográfica norte-americana, digamos assim, é muito, é muito feliz em popularizar seus filmes. eu fiquei pensando, por que será? Quer dizer, é só puramente qualidade? Imagino que não. E, então o que é que justifica? essa popularização a ponto de, numa festa é, nativamente brasileira, digamos assim, uma criança seja motivada a se vestir de um Stormtrooper. Eu não tenho uma resposta na ponta da língua, mas fica aí de, de pensamento a vocês, por que será? Não que eu esteja criticando isso, eu não vou ser aquele tipo de gente que fica dizendo Ah, é aquele tipo de gente purista que diz que festa brasileira tem que se vestir com coisa brasileira Ou algo do tipo, mas enfim, apenas para pensar aí, por quê? E pensar também qual a valorização, qual a importância de se valorizar as coisas da terra Muito, muito diferente você assistir um filme produzido nos Estados Unidos e um filme produzido no Brasil e aí também tem os, os as micro as ênfases maiores ainda por exemplo um filme você é nordestino no caso eu sou nordestino e assisti um filme produzido por um nordestino essas questões elas podem parecer sendo elas podem parecer serem de pouca importância mas na verdade não são elas produzem identidade produzem conhecimento e auto-centramento na vida E apesar de que isso não se transpareça Vivamente Não grite aos nossos ouvidos Isso nos direciona bastante Na no nossa consciência Com relação ao mundo E com relação a nós mesmos Então isso é muito importante Muito importante ter uma indústria Cinematográfica nacional viva Mas aí Lembrando algumas das palavras Do saudoso E queridíssimo baiano Berrocha, não existe uma, uma indústria cultural, e uma cultura nacional firme se a economia não for pensada nesses moldes também. Então não dá pra pensar em uma cultura nacional desenvolvida se todas as outras coisas são, são direcionadas a objetivos que em nada favorecem essa, esse desenvolvimento. Mas enfim, aí você já fica para outra coisa para outro episódio talvez ou para outra vida, quem sabe não a minha, quem sabe é de outra pessoa, quem sabe a minha também, nunca se sabe, quem sabe é do carro que acabou de passar, que eu não sei para onde está indo, mas eu sei que está indo, até porque tá num carro. Isso é interessante, né? Está indo, mas não sei para onde está indo, que na verdade é o que está acontecendo com a nossa vida a todo momento. A gente sabe que está indo. Até porque, mesmo se a gente tiver parado sem fazer nada, o tempo está passando e a nossa vida está indo. A gente não sabe para onde. Até porque não existe para onde está indo. Nossa vida não é um, um pedestre que caminha em direção a algum local, a um cafezinho para tomar depois da prova de Medieval 2. Opa! Teoria da História que A cabeça está latejando. Depois de falar quem era Augusto Conte e qual a importância do positivismo. Ou quais são os pontos críticos do positivismo. A vida não é isso, né? A gente não sabe pra onde tá indo. Que a gente na verdade não tá indo para lugar nenhum. A gente só não está parado. Como um carro. Que na verdade já foi. Como aquela.. Aquela galáxia que a luz está chegando agora só pode ser que o carro já tenha explodido também assim como a galáxia e a gente apenas viu agora mas não é não a gente viu ele mesmo ele ainda não, 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 não explodiu mas se por acaso ele explodir daqui a um pouco e como a explosão é um barulho bastante alto né quando geralmente assim nunca presenciei uma explosão mas uma explosão eu, eu pressuponho né que pelo cinema e pelas, pelos vídeos no YouTube de explosões que eu já, já presenciei Eu suponho que seja um barulho bastante, bastante alto Então se o carro tivesse explodido eu teria ouvido Mas já me direcionando para o fim deste pseudo episódio Que vai ter que ser recortado aí porque houveram muitas pausas Ou houve muitas pausas, não sei qual é o que está errado porque era muita gente passando aqui na praça. E eu tinha vergonha de ficar falando sozinho com o celular. Ele não tá nem no meu ouvido. Ele tá na minha boca. Passou um trator aqui na minha frente agora. Ele tá na minha boca. E ele não tá no meu ouvido. Então isso é mais estranho ainda. Porque se tivesse no meu ouvido, poderia estar conversando com alguém. Apesar de que conversar com alguém por 30 minutos seguidos, hoje em dia, eu acho que não seja uma prática tão comum, uma coisa diária que a gente faz ah, vou acordar aqui sete horas da manhã eu vou ligar pra alguém, passar meia hora conversando na verdade, pior ainda três horas da tarde e vou sair de casa, vou pra praça pra conversar com alguém não que seja uma coisa ruim, na verdade, não é uma belíssima ideia, na verdade na verdade, na verdade, mas enfim, é apenas um delírio aqui meu, e já caminhando aqui pro pro, pro os 45 minutos do segundo tempo aqui desse, desse pseudo episódio que na verdade falou sobre muita coisa. Muita coisa e ao, e ao mesmo tempo não falou sobre nada. Que essa é a melhor, melhor forma de se falar. Que é falar sobre muita coisa e não falar nada. Imagina a dificuldade que seria eu ter que falar sobre uma coisa só. Que aí eu teria ter que dissecar essa coisa toda. Do início dela ao fim dela. Que dificuldade. Provavelmente eu não conseguiria fazer isso. Eu gosto de devagar porque devagando você pode falar sobre muita coisa. E apenas, por exemplo, falando a... só o nome da coisa, por exemplo, areia branca, madeira, nuvem cinza, torre Eiffel, tijolo, cantareira, chuva de arroz, arroz doce, carro roivo, pétala de rosa, tá vendo? Eu falei sobre coisas totalmente sem sentido. Não tem nenhuma relação entre si Inclusive, pra fazer um adendo aqui Ao pseudo episódio piloto Que é uma coisa que, na verdade Enquanto eu falava, eu tava pensando Mas eu acabei não proferindo isso É uma coisa muito comum também Não falar o que tá pensando Procura um psiquiatra E eu tenho que procurar um, um psicólogo também Enfim, na dúvida vai os dois Que é com relação Não esqueci, cara, que bosta aí Lembrei... Mentira, eu não lembrei, eu apenas pausei e retornei aqui. E com relação ao que a gente diz inconscientemente, que também fala muita coisa sobre a gente, é o famoso ato falho, quando a gente fala uma coisa que não é a coisa que a gente queria falar, mas que também induz para que o, o, a pessoa que nos escuta, o nosso ouvinte, compreenda um pouco do nosso inconsciente na nossa Mente. Que às vezes a gente tem dificuldade de compreender também E... Na verdade, às vezes não A gente sempre tem dificuldade de compreender E... E aí, por fim, né Pra, pra encerrar aqui Fazer um apanhado geral Sobre os placares dos jogos de ontem Da Libertadores Pelo que eu vi O Santos ganhou Fora de casa, grande vitória pro Santos O Flamengo empatou fora de casa contra o Racing uma boa vitória aí. Uma boa vitória. Um bom empate, na verdade. E. E o São Paulo não jogou. Que é uma pena. Então é isso. Eu acho que ficamos por aqui. O tempo já foi bastante alargado. Então eu pressuponho que esteja levando mais a sério isso daqui. Na verdade, não a sério, mas só não deixando totalmente a esmo essa coisa. Que eu realmente não sei caracterizar Eu vou continuar chamando de coisa Então é isso, cara Obrigado se você ouviu o estudo Se você ouviu o estudo Você ouviu o estudo Caralho Não tem nada pra fazer Um estudo, um artigo pra ler Você já leu um artigo? Porra, eu vi no artigo Que muita gente não lê artigo Mentira, não faça nada Aproveite o ócio O capitalismo que exige Que estejamos sempre produzindo Ah, e por fim é, Por fim não, na verdade Eu vou retornar aqui, não acabei ainda Que eu queria falar sobre piscina, cara Piscina é uma coisa muito bacana Piscina, sempre que você, você puder tome um banho de piscina Piscina é muito bom Piscina é bom demais Todo mundo deveria Sabe que ter piscina em casa deveria ser um direito Inalienável Do homem da mulher E das pessoas que não se encaixam nesses Considerações Todas as pessoas, todos os seres vivos Inclusive peixes e fetos abortados Deveriam ter uma piscina em casa Na verdade os fetos já tem piscina né? Na verdade não é uma piscina É um oceano, olha que delícia A gente já nasce numa piscina, por isso que é tão bom E... Nossa, que vontade de voltar a ser feto, cara Imagina que delícia, deve ser, ser um feto assim que você não pensa em nada Na verdade você nem tem como pensar em nada Porque o seu cérebro ainda nem está desenvolvido Você só está chupando a placenta da sua mãe Que toma um litro de milkshake de ovo Milkshake de ovo Você já tomou milkshake de ovo? eu nunca tomei, até porque o ovo já faz parte da, do processo né? Mas, mas de ovo, sabor ovo Que delícia que deve ser um milkshake de ovo mas tá lá, sua mãe tá comendo três kg de miojo Miojo sabor churrasco um, Uma telha de vidro Telha de vidro existe? Deve existir Uma telha de vidro Um tijolo Pra manter você saudável Olha que bacana Sua mãe é sua heroína Se não fosse ela, você já teria Morrido, cara Que triste que é Isso aí Mas enfim Vamos fazendo aqui um, uma conclusão geral. Muito obrigado, tome água. Tome água. Tome água bastante. Se alimente de forma saudável. Faça exercícios físicos. E quem sabe nós nos encontramos outra vez aqui. Neste mesmo lugar. Até mais.